0: Wenn Du gerade schwanger bist, dann fragst Du Dich vielleicht, wie Du es schaffen kannst, dass nicht nur negative Bilder über Geburten in Deinem Kopf kursieren, sondern dass Du mehr und mehr auch Dein Unbewusstes dahin kriegst, davon auszugehen, dass eine Geburt zwar sehr anstrengend ist und wirklich auch Arbeit bedeutet, gleichzeitig aber eben auch wunderschön sein kann. Und um dich da zu unterstützen, ist es total sinnvoll und prägt auch tatsächlich das Unbewusste sehr positiv, wenn du dir positive Geburtsberichte durchliest, anhörst oder anschaust. Und hier habe ich jetzt einen Geburtsbericht für dich ähm, vorbereitet und zwar mit Judith und Jannik, die ihre Tochter in Wien im Krankenhaus zur Welt gebracht haben und eine wunderschöne Geburt erlebt haben. Die Geburt war sehr lang, und ähm, anstrengend und trotzdem eben, wie gesagt, wunderschön. Das Team an der Klinik hat ganz toll mit den beiden zusammengearbeitet und wenn du vielleicht gerade nicht schwanger bist, sondern eine schwangere Partnerin hast, dann kann dieses Interview für dich auch sehr interessant sein, weil eben auch Jannik aus der Perspektive des werdenden Vaters berichtet. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview und wenn du möchtest, kannst du uns auf YouTube auch dabei sehen. Liebe Judith, lieber Janik, liebe Alicia, ich freue mich sehr, dass ich heute euch drei hier im Podcast zu Gast habe, dass ihr über die Geburt sprecht. Ich denke mal, Alicia kann nicht ganz so viel dazu sagen, aber <lacht> ist auf jeden Fall auch mit dabei. Sie war auf jeden Fall auch noch mit dabei. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Ich kenne ja euren, euren Geburtsbericht schon ein bisschen ähm, und finde es gerade deswegen auch total schön, dass ihr ein bisschen davon erzählen wollt. Wollt ihr erst mal sagen, wie es für euch in der Schwangerschaft war, wann ihr auf die Methode gestoßen seid, wie für euch die Vorbereitung vielleicht auch war? Ähm, zu erklären, Janik geht jetzt mit ihr ein bisschen herum, weil ja. sie in der Trage ein
1: bisschen besser schläft, wenn man ja. herumgeht. Ja. Ähm, also ich kann sagen, ich habe von dir und deiner Methode erfahren durch eine Freundin, ähm, die selbst ihre, die sich selbst so auch auf die Geburt vorbereitet hat. Und ähm, ich habe einfach früher sehr viel ähm, eher Abschreckendes von Geburten gehört gehabt und ja. ähm, habe eigentlich immer Respekt gehabt vor der Geburt. Und diese Freundin hat mir, wir haben so ein bisschen in ihrer Schwangerschaft miterlebt, wie sie sich vorbereitet hat, wie sie auch, wenn wir unterwegs waren, die Hypnosen geübt hat. Aber wir haben nicht so recht gewusst, was macht sie eigentlich. Und sie hat es mir dann erklärt und ähm, der Geburtsbericht von ihr oder wie sie von ihrer Geburt erzählt hat, war mitunter die schönste Geburt, die ich je gehört habe. Krass. Und ähm, das war so der anders, wo ich gewusst habe, okay, wenn wir ein Kind kriegen, will ich das ganz genau so machen, also das mhm. war einfach wunderschön, so wie wir das gehört haben und ähm, ja, damit war es eigentlich klar, dass wir das ausprobieren werden und ich habe dann so in der, so um die 20. Schwangerschaftswoche, glaube ich, langsam angefangen, in den Online-Kurs einzutauchen, haben langsam angefangen mit den Hypnosen und Intensivvorbereitung war dann bei uns im Mutterschutz. Das ist in Österreich acht Wochen vor der Geburt, mhm. ähm, wo ich dann wirklich zwei, drei Hypnosen am Tag geübt habe mhm. und mich so vorbereitet habe. Aber ich muss sagen, insgesamt ähm, war es einfach eine wahnsinnig entspannte Schwangerschaft, eine wirklich schöne Schwangerschaft. Ähm, was ich halt glaube ich, was auch daran liegt, dass die Hypnosen mich sehr runtergeholt haben, auch im Alltag. Ja. Und ja, es war einfach sehr
0: entspannt alles. Ja, 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 das beschreibe ich auch total äh, gerne so, oder ich nenne das total gerne Entspannungsoase, ähm, statt ich muss jetzt noch üben. Ne? Also wenn man jetzt vielleicht zuhört und denkt, oh Gott, dreimal am Tag. Aber <lacht> ich hoffe, du hast es halt gemacht, weil es dir Spaß gemacht hat und weil es dir gut getan hat und nicht, weil du es musstest. Ne? Sondern Nein,
1: es war auch so ein bisschen ja. eine Struktur, die einem dann eh ein ja. bisschen fehlt im Mutterschutz, wo man dann auf einmal aus dem Arbeitsleben rausgerissen ist. Ja. Und dann hat man auf einmal Punkte im Alltag, Fixpunkte, die auch wichtig sind oder auch mir wichtig waren. Mhm. Wobei ich dann merke, je intensiver die Schwangerschaftsvorbereitung wurde mit, äh, die Geburtsvorbereitung wurde mit, dann auch so Sachen wie Epino und äh, die unterschiedlichen Sachen. Also es ist dann eigentlich ein bisschen viel worden und ganz am Schluss war ich dann schon, habe halt ich mir gedacht, okay, jetzt reicht's. es. Ich freue mich jetzt dann auf die Geburt, aber es ja. reicht schon mit Geburtsvorbereitung.
0: Ja, ja, ja total. Und ähm, man kann ja, wenn man so früh anfängt wie du, halt auch locker mal eine Woche einfach nichts machen und sagen, ich habe jetzt gerade keine Lust, mir ist nicht danach und ist dann auch überhaupt kein Problem. Und Im Gegenteil, das gehört auch dann so ein bisschen dazu, wenn man schon frühzeitig anfängt und so fleißig war. Die ganze Zeit <lacht> ist es auch total normal, dass man irgendwann sagt, so, jetzt brauche ich einfach mal eine Pause. So. Ja. Also das war auch
1: dann dazwischen, also gerade wo es noch nicht so intensiver war, einfach auch wirklich, da habe ich dann auch mal drei Tage, vier Tage auch nichts gemacht, weil es einfach auch ja. gerade nicht gepasst hat. Ja, ja. ja. Wie war es denn für dich mit, mit Janik? Dadurch, dass diese Freundin eine gemeinsame Freundin von uns ist, also er hat das auch alles mitbekommen, hat er auch schon was gehört gehabt davon? Und ähm, Aber er war eigentlich sofort an Bord. Ich habe gesagt, ich will das machen und er hat gesagt, ja passt, mach, was ist es genau? Und mhm. ich habe ihm dann halt immer wieder erzählt und es war dann auch wirklich wichtig, ihn einzubinden. Wir haben auch diese Ankerhypnose gemacht. Mhm. Ähm, damit er sich irgendwie was vorstellen kann drunter, weil es war dann schon irgendwie ja. so manchmal die Frage, okay, was was heißt das jetzt? Du bist in Hypnose, was kriegst du
0: mit? Was mhm. wie ist das? Wie kann und, ich das begleiten auch? Ne, wie kann ich ähm, daneben sein und 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 dir zur Seite stehen, wenn ich den Zustand gar nicht so richtig kenne? Ne? Genau, ja. genau. Ja. Und also deswegen war das total wichtig,
1: dass er da einfach mit mit dabei ist und er hat mich eigentlich von Anfang an und unterstützt stützt, beziehungsweise war einfach part of the game. ja. ja. Ähm, und das haben wir gemeinsam gemacht und diese Ankerhypnosen gemeinsam geübt, beziehungsweise dann auch diese Entspannungshypnosen für Partner, einfach um ihm ja. zu zeigen, was ist das Ganze. Ja. Und ähm, wir haben durchbesprochen, jedes Detail bei der Geburt, was hätte ich gern, ähm, wie soll es ablaufen, damit er mir wirklich jede Kommunikation abnehmen kann. Jetzt
0: bist okay, du wieder ich da. Ich
1: noch nicht,
2: aber ihre Augen fallen schon zu. Ähm, also die Judith hat ja schon eigentlich alles gesagt, was zu sagen gibt, aber was ich irgendwie noch anmerken möchte ist, wir leben halt auch in so einer Hochleistungsgesellschaft, ähm, wo irgendwie alle in so einem Rad drinnen sind, das irgendwie sich nie zu drehen aufhört. Und ich denke mir halt generell Hypnose und Achtsamkeitstraining und alles, was da dazugehört, sind generell einfach Mittel, auf die immer mehr Leute zugreifen. Und gerade bei so einem ähm, wichtigen, auch im Podcast äh, beschriebenen, urweiblichen Erlebnis wäre es quasi eigentlich äh, erstaunlich, wenn man sich da auch nicht dem Thema Achtsamkeit irgendwie widmen würde. Und was bei uns halt schon auch so mit äh, geschwungen ist, wir hätten uns halt zum Beispiel nicht gedacht, dass wir unser Baby dann bekommen wenn gerade Krieg in Europa ist, wenn äh, sich eine Pandemie total zieht, das sind halt so Dinge, die auch gerade, weil wir halt beruflich sehr mit der, mit der Medienwelt eben äh, verknüpft sind, schon Themen, die uns einfach beschäftigen und auch da hilft es, glaube ich, auch, wenn man einfach weiß, dass Erlebnisgeburt an sich muss in keinster Weise äh, negativ behaftet sein, sondern ganz im Gegenteil. Und dieses Mindset, das die Judith dann schon recht früh etabliert hat, hat sie hat dann auf mich auch ganz stark auch abgefärbt. Natürlich auch, wenn ich nicht dreimal am Tag involviert war.
0: Oh ja, doch. Ich habe mindestens dreimal am Tag drüber geredet. Ja. Ähm, du hast aber ja trotzdem eben auch mitgemacht. Also du hast zwar vielleicht es nicht dreimal am Tag gemacht, aber... Du hast auch die Partnerhypnosen zum Beispiel gehört, was ich ja total empfehlen würde und sinnvoll finde. Ähm, erzähl doch gern mal, warum du das gemacht hast und wie das für dich war.
2: Also ich habe es erstens einmal total spannend gefunden, weil ich, wie gesagt, mit dem Thema grundsätzlich was anfangen kann. Ähm, aber es war natürlich jetzt nicht so einfach, ähm, eben gleichzeitig quasi sich auf diese Ankerzusetzung zu konzentrieren und halt. Ähm, Jetzt auch zu schauen, dass die Judith komfortabel liegt und ich quasi auch die Möglichkeit habe, diese Anker dann immer zu setzen und so weiter. Äh, ja, also das geht quasi,
0: nicht gleichzeitig, genau. Das geht das ist nicht eine gleichzeitig. Andere Rolle.
2: Ja. Voll andere Rolle, aber ich weiß nicht, ob es zu weit hergeholt ist, aber dadurch, dass ich dann halt verstanden habe, auch so quasi, wie gehst du das an, wie, wie so eine Session, könnte man sagen, aufgebaut, führt natürlich auch, hat natürlich, glaube ich, auch schon dazu geführt, dass ich halt Blöd gesagt, selber auch bei der Geburt irgendwie entspannter war, weil ich gewusst habe, wie die Judith vorbereitet ist, weil ich es besser nachvollziehen konnte.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch der Grund, warum ich es halt immer so empfehle, dass man das auch selber mal macht. Also mit der, es gibt da unterschiedlich einmal die Ankerhypnose, da ist man sozusagen mit dabei, jetzt nur für die gerade zuhören und es noch nicht so genau wissen. Also da ähm, ist dann eben die Schwangere in Hypnose und der Partner oder die Partnerin ist daneben und setzt die Anker, also ist ähm, eher im wachbewussten Zustand. Und ähm, es gibt eben auch eine extra ähm, Hypnose oder mehrere extra für die Partner und ähm, da kann man dann einfach selber total abschalten und mal in diesen Zustand gehen, was eben den riesigen Vorteil hat, dass man dadurch instinktiv weiß, wie man jemanden in Hypnose gut begleiten kann, weil sonst müsste man halt lange erklären und, ähm, und irgendwie so theoretisch, äh, ja, wie was könnte stören und so, und so merkt man eben selber, okay, das würde mich jetzt gerade total stören oder das hätte mich jetzt gestört ähm, und dann kann man eben instinktiv begleiten und das ist viel leichter, einfach viel einfacher und natürlicher für fühlt sich das an, organischer.
1: Ja, es war einfach wichtig, dass er das auch miterlebt hat. Weil irgendwoher
0: eh, ja. soll man es denn wissen, wie sich
1: anfühlt oder was genau. da, was da passiert, ja. Ja, ja, genau. Und was ja. halt auch zur Entspannung sehr beigetragen ist, ich muss sagen, ich habe wirklich viele Folgen von deinem Podcast gehört. Mhm. Und dadurch hatte ich das Gefühl, ich bin eigentlich auf alles, was da kommen kann, theoretisch vorbereitet oder habe es theoretisch gehört. Also es war keine Unsicherheit oder also so unsicher, ähm, nein, es war keine Unsicherheit da, weil ich wusste, habe, okay, alles, was kommt, ist bewältigbar. Und alles, was kommt, habe ich schon mal gehört. Und es erwischt mich jetzt nicht ähm, quasi am linken Fuß. Oder ja. ich weiß, was da kommen kann.
0: Ja. Wie wie war dann die Geburt? Willst du mal, willst du mal erzählen? Wie hat es um, gestartet? Ist gestartet. Um, gestartet ist es... Also erstmal ganz kurz, es ist euer erstes Kennen. ne? Genau, genau. Also mhm. so
1: gesehen, man glaubt zwar, man ist wahnsinnig gut vorbereitet mhm. und dann trotzdem weiß man überhaupt nicht, wie es anfühlt. Genau, genau. Um, aber ich fand diese... Ähm, diese eine Folge von dir, wo du so erzählt hast, dass du jetzt eigentlich gern noch ein Kind bekommen würdest, alleine
0: um zu, weil du dich auf den Geburtsprozess so freuen würdest. Ja, um, um, um tatsächlich eine schöne Schwangerschaft zu haben, ne, weil ich ja bei allen drei Schwangerschaften Angst vor der Geburt hatte und bei der dritten wahrscheinlich am schlimmsten, bis ich dann eben diese Methode entwickelt habe und das war ja nur ein paar Wochen vor der Geburt. Deswegen hätte ich gern noch mal so eine ganz entspannt vorfreudige Schwangerschaft erlebt, ja. Genau,
1: und genau, das war es halt ähm, total, dass ich mich dann wirklich ja. schon gefreut habe und einfach sehr neugierig war, wie fühlt es sich an? Ja. Ähm, ja. Also und das war das Gefühl, mit dem ich reingegangen bin. Und es war so, dass ich schon immer wieder, oder es hat recht früh bei mir angefangen, dass ich immer wieder Vorwehen gehabt habe. Also es hat sich irgendwie schon einige Wochen vorher sehr angekündigt und wir dachten eigentlich schon, dass sie um einiges früher kommt, ähm, was dann aber doch nicht passiert ist. Und ähm, aber so zwei Nächte, bevor die Geburt dann wirklich losging, war es so, dass ich immer in der Nacht schon Wehen gekriegt habe, die wir dann aber am Vormittag wieder aufgehört haben. Also das war dann auch schon so ein bisschen frustrierend. Ich dachte hab, okay, okay, Sie willkommen, warum kommt sie jetzt nicht? Ähm, wo ich dann auch ähm, die Hypnose Geburtsbeginn mental fördern gemacht ja, habe. Mhm. Und ähm, dann ist es, sind wir auf der Couch gelegen um halb zwölf am Abend und dann ging es los mit den Wehen Und die sind, sage ich mal, relativ intensiv dann gleich einmal gewesen, so dass ich nach drei Mal und die sind einfach innerhalb von 40 Sekunden kommen und ähm, es war wirklich intensiv und ich dann gesagt habe, okay, Janik, ähm, ich gehe jetzt ins Bett, ich gehe in Hypnose, das ist intensiv. <lacht> ich, ich muss da jetzt in Hypnose gehen und ähm, das habe ich dann tatsächlich die ganze Nacht gemacht, bis um fünf in der Früh mhm. und das ist einfach sehr regelmäßig die ganze Zeit. Gewesen. und es hat aber es hat gut funktioniert ich war einfach sehr entspannt ich habe die Wellen gut wegatmen können aber es war dann einfach noch fünf Stunden wo ich mir dann dachte so regelmäßig ähm, ich weiß nicht kommt sie jetzt ähm, ist es das jetzt sind wir jetzt da also man weiß es ja halt einfach nicht ähm, ist jetzt der Zeitpunkt ins Krankenhaus zu fahren und wo ich dann zum Janik gesagt habe du ähm, bitte fahren wir ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob sie jetzt in zwei Stunden da ist. Ich habe keine Ahnung, mhm. weil man halt auch nicht weiß, wie intensiv soll es noch werden, mhm. muss es noch werden, vor allem mit der Hypnose, dann hat kein keinen Zustand irgendwie dazu. Ähm, mhm. Ist es das jetzt schon? Und ähm, wir sind dann um fünf in der Früh ins Krankenhaus gefahren das ja 40 Minuten von uns entfernt war, also deswegen haben wir gewusst, okay, wir brauchen ein bisschen Pufferzeit mhm. ähm, und sind dann äh, ich war dann auch unter Hypnose beim Autofahren, was wichtig war, weil <lacht> der Janik hat sich gedacht, das ist viel zu früh und ist sehr langsam gefahren, ähm, weil er dachte, hoffentlich kommen wir nicht viel zu früh im Krankenhaus an und die schicken uns gleich wieder heim mhm. ähm, und es waren halt irgendwie. Ich erinnere mich trotzdem die Schlaglöcher auf der Straße und das war insgesamt nicht mhm. angenehm mit dem Baby. Ja. ja. Und wir sind angekommen und die Hebamme hat das CTG gemacht und hat gesagt, ja super regelmäßige Wehen, aber Muttermund komplett zu, das dauert noch. Mhm. Irgendwie das war ich natürlich dann erstmal drauf, aber trotzdem ja. so, okay. <lacht> Gut, mhm. ähm, einfach wieder zurück. Also sie hat gemeint, wir können sehr gerne bleiben im Krankenhaus, wenn wir wollen. Aber wenn ich mich daheim besser entspannen kann, dann sollen wir doch bitte wieder heimfahren. Es wird einfach noch länger dauern. Mhm. Und das haben und ich habe dann auch gesagt, ja, ich kann mich daheim einfach am besten entspannen, auch wenn es dort ein echt schönes Krankenhaus ist. Aber daheim ist daheim und wir fahren jetzt wieder heim. Ja, ähm, <lacht> Und sind heimgefahren und es ist ja dann im Endeffekt den ganzen Tag noch so weitergegangen äh, mit den Wellen. Und ich war dann äh, zeitweise in der Hypnose, wollte es aber dann auch nicht die ganze Zeit machen. Ähm, ich bin dann dazwischen auch bei uns in die Badewanne gegangen, bin dann auch dazwischen einfach ein, zwei Stunden in der Badewanne gesessen. Ähm, dann habe ich teilweise mit dem Janik gemeinsam dass ich bin im Bett Gesessen. Er ist hinter mir gesessen, hat mich während den äh, Wellenpausen gehalten und dann während der Wehe mich quasi unterstützt ein bisschen. Ähm, und so hat sich der Tag irgendwie durchgezogen auch ein bisschen. Und es war dann am Abend, dadurch, dass ich die Nächte davor schon nicht wirklich gut geschlafen habe oder auch kaum geschlafen habe, war dann am Abend mein Tiefpunkt, wo ich gesagt habe, so aus, jetzt bin ich müde, ich will jetzt schlafen gehen, das Kind bleibt drin, wir bleiben daheim und <lacht> das, ja, sagt, das, das war's. war's. <lacht> das war's jetzt ohne mich. Ja. Ja. Um, und das war dann der, der Punkt, wo der Janik ein bisschen Panik kriegt und gesagt hat und sagt okay, jetzt fahren wir ins Krankenhaus. Wenn du jetzt um, fertig bist, jetzt müssen wir ins Krankenhaus, weil er will nicht, dass das Kind im Auto kommt. Um, ja, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, da hat mich die Hebamme nur angeschaut und hat gesagt, gut, wir kriegen ein Kind, also jetzt ist es klar. Ja. Ähm, und wir haben dann eigentlich nur mal kurz unser Zimmer bezogen, sind in den Kreissaal gegangen und das Gute war, und ich habe das im Vorfeld gewusst, durch den Geburtsvorbereitungskurs, die Hebammen dort kannten
0: die friedliche Geburt schon. Mhm. Das ist Die, natürlich ein Riesenvorteil. Das ja. war ein
1: Riesenvorteil. Wir haben das mhm. so beim Geburtsvorbereitungskurs. Die haben einerseits haben sie dann einen Podcast dort empfohlen, oh, und super. ich habe dann eben nachgefragt, wie das ist, ob sie das kennen, wie ihre Erfahrungen damit sind. Und sie haben gesagt, sie haben wahnsinnig gute Erfahrungen gehabt damit. Und das war für mich natürlich ähm, auch ein Punkt, wo ich gesagt habe: super, ich brauche denen nicht. Sie sich nicht alles erklären und sie fühlen sich nicht vor den Kopf gestoßen, wenn ich da nicht groß Smalltalk führen will. Um, und
0: das war Gold wert. Ja, magst du mal sagen, welches Krankenhaus das war? Weil das interessiert Ach. bestimmt die ein oder andere Österreicherin. Das, um, das ist das
1: Goldene Kreuz in Wien. Das ist eine Privatklinik. Um, auch ein Belegspital, sprich man kann seine er eigene Ärztin oder eigene Hebamme mitbringen. Mhm. In meinem Fall war es so, dass ausgemacht war, dass meine Gynäkologin mitkommt, mhm. die dann aber erst kommen ist, kurz bevor es dann äh, in Richtung Austreibungsphase ging. Ähm, genau. Und... Im Vorfeld, eben wir haben ein He Hebammengespräch mit einer Hebamme von dort gemacht, wir haben den Geburtsvorbereitungskurs dort gemacht und haben einfach gewusst, okay, die können mit der Methode, die finden das auch gut, sie haben gute Erfahrungen gehabt. Und ich habe auch die eine Hebamme gefragt, wie das bei denen war, weil sie eben im Geburtsvorbereitungskurs haben sie erzählt, dass neun von zehn Frauen im Endeffekt eine PDA wollen. Und ich habe sie gefragt, ob es da Unterschiede gibt bei denen, die die friedliche Geburt gemacht haben. Und sie hat gesagt, signifikant weniger. Ähm, das beobachten sie ganz stark und sie haben einfach wirklich gute Erfahrungen damit. Ja, das war einfach für mich im Vorfeld gut zu wissen.
0: Ja, ja.
1: Somit äh, hat man denen dort nicht groß was erklären müssen. Die haben genau gewusst, wie sie mit mir umgehen und ähm, haben auch gemerkt, okay, ich im Endeffekt, ich mache das, also ich mache das alleine. Klingt jetzt blöd, aber ähm, ich, bin mir, <lacht> <total gut. lacht> ich bin bei mir. Ich bin bei mir. Ich kann mit den Wellen umgehen und sie sind immer wieder kommen und haben geschaut, ob alles passt und haben mir aber total den Raum gegeben, den ich braucht habe oder wollte auch in dem Fall. Und irgendwann war dann und ich wollte gerne in die Badewanne. Und das war so also im Vorfeld war immer so Wassergeburt könnte ich mir total gut vorstellen und ich habe immer wieder gehört von anderen, die meisten Frauen wollen irgendwann in die Badewanne, aber wollen das Kind dann nicht in der Badewanne bekommen. Mhm. Und da war es dann irgendwie drei in der Früh und ich habe gesagt, ich würde gerne in die Badewanne und dann war die Badewanne aber besetzt. Mhm. Ähm, die haben einfach drei Kreissäle und eine Badewanne und haben gedacht, na okay, dann machen
0: wir jetzt so weiter. Egal, wenn die Badewanne nicht frei ist, dann wird es halt nicht die Badewanne. Ähm. Mhm. Ja, super, dass du diese Flexibilität auch hast, ne? dass du dich nicht so versteift hast. Es muss die Badewanne jetzt sein. Genau. genau. Das ist total wichtig, wenn man eben, ja, wenn das Risiko einfach besteht, wenn man jetzt nicht eine Hausgeburt mit einer eigenen Badewanne hat, ne, dann besteht eben ja die, die, das Risiko sozusagen, dass vielleicht auch jemand anders drin sein könnte. Mhm. Genau,
1: und also, und so habe ich das eigentlich auch mit der PDA gehandhabt dass ich zum Jannik gesagt habe, du, wenn ich wenn ich dir sag PDA,
0: aus dieser <lacht> <lacht> der Kopfhörer. <lacht>
1: der Airpod ist auf Janniks Ohren ausgelegt. Weil <lacht> so, <klein. lacht> ähm, so haben wir das auch bei der PDA gemacht, dass ich zum Jannik gesagt habe, wenn ich dir sag PDA, dann habe ich mir das gut überlegt und dann will ich sie haben. Ja. Ähm, war aber eben dann eigentlich, ist für mich überhaupt nicht in Frage gekommen, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich kann mit den Wellen gut umgehen. Und jede Welle geht auch wieder vorbei. Also es war so, ich habe gewusst, das hört ja auch immer wieder auf. Also es, es kommt und geht und ja. Und ähm, die Badewanne wurde aber dann doch schneller frei als gedacht und ich konnte dann doch in meine Badewanne. Und das war einfach so ein wunderschöner Raum, so ein altes Gewölbe. Das war früher eine Kapelle, hat mir dann meine Ärztin gesagt, wo die Badewanne drin war, wo sie mir Rosmarinöl in die Badewanne gegeben haben. Also es war so ein schöner, auch sanft beleuchteter Raum. Und ich bin in die Wanne gestiegen und habe gewusst, okay, die Kleine kommt auch in diese Badewanne. Ich gehe da jetzt ja, nicht mehr raus. Gehe raus, ja, genau. <lacht> also, keine ja. Chance. Und einfach der Janik ist neben mir bei der Badewanne gesessen und ähm, es war, ich habe mich einfach, aber davor war schon der Punkt, wo ich dann irgendwann die Kopfhörer nicht mehr wollte. Mhm. Es war dann der Punkt, wo ich gesagt okay, ich bin jetzt fertig ähm, mit den Kopfhörern. Ähm, mhm. Ich habe die ganze Zeit einfach deine, diese Einleitungshypnose für die Eröffnungsphase gehört mhm. und habe gesagt, so aus, jetzt will ich diese, will ich nichts mehr
0: hören. Ja, um, jetzt mache Total. ich das alleine. Genau, und das ist auch bei tatsächlich vielen Frauen so, dass sie irgendwann eben sagen, so jetzt möchte ich möchte ich das alleine machen. Und das bedeutet nicht, dass man nicht mehr in Hypnose wäre oder so, ne? sondern man hat einfach dann nicht mehr diesen akustischen Anker durch meine Stimme, also die immer wieder in Hypnose sozusagen begleitet oder ähm, ähm, die verstärkt, sondern man braucht das auch oft dann einfach irgendwann nicht mehr,
1: ja. Ja. Ich war, glaube ich, dann einfach in diesem natürlichen Flow-Zustand. Genau, ja. Ich habe mich einfach während den Wellen und dann in der Badewanne erst recht so richtig gut entspannen können. Ja. Was um, also ein bisschen lustig war, weil ähm, neben im, im Kreissaal hat man halt ziemlich das Schreien einer anderen Frau gehört.
0: Mhm.
1: Es ist aber bei mir irgendwie gar nicht durchgedrungen. Also ja. für mich hat es überhaupt keinen Effekt gehabt. Ja. Um, Janik kommt und ich glaube, das kann nämlich er dann ganz gut erzählen, wie das nämlich für ihn war, die schreiende Frau nebenan im Kreissaal.
0: Yes. Sehr gut, gut gemacht.
2: Ja. <lacht> die, frei, die schreiende Frau im Kreissaal. Ja, es war Hochsommer, es war einer der heißesten Tage im Jahr. Und hm. da hat man ja grundsätzlich mal so ein bisschen so diese Grundgedämpftheit an so einem super heißen Sommertag, äh, weil einfach dem Körper auch ein bisschen die Energie fehlt, wenn es so heiß ist. Und es war einfach eine sehr, sehr ruhige Atmosphäre. Wir sind da, glaube ich, ein bisschen sensibilisiert drauf, aber allein quasi, dass dieses Glas, diese Glastür bei der Badewanne rötlich war, hm. hat so dazu beigetragen, dass alles so gedämpft war, während aber andere kreissäle grün-gelb Blau war. Oh also wir waren ja auch recht froh, dass wir den Roten hatten. Ja. Auf jeden Fall waren wir dann schon in diesem Badezimmer- oder Badewannenraum, Wellnessbereich könnte man sagen. Und die Frau, die vorher in der Badewanne war, die hat wirklich so intensiv geschrien, dass wir wirklich gedacht haben... Was passiert da gerade? Ja, wie
1: gesagt, und ich habe gerade gesagt, es ist zu mir gar nicht so durchgedrungen. Ich habe es zwar ja, gehört, aber ich habe es nicht.
2: Du warst, du warst tief entspannt und ich war so. <lacht> das klingt irgendwie alles sehr gefährlich, was man da drüben in den anderen Zimmern hat. Aber auf der anderen Seite muss man halt einfach sagen, wenn man sowas noch nie live mitbekommen hat, ist es natürlich ähm, ja, sehr intensiv. Ähm, und. Bei der Judith war, war das Schreien unter Anführungszeichen, so kann man es gar nicht nennen, eigentlich ganz anders. Es war so voll kontrolliert und er hat sich eher so angehört, als würde sie einfach mit ihrem Körper arbeiten.
1: Mhm. Also ich werde nicht leise werden der Geburt, muss man auch sagen. Nein,
2: mhm. aber, aber einfach eine Wehe ist gekommen, du bist quasi lauter geworden, aber es hat sich sehr immer so sehr kontrolliert und, und so angehört und vor allem was dann immer sehr bezeichnend war, sobald die Wehe wieder weg war, warst du wieder total gedämpft, wieder in dieser Baderaumstimmung, sage ich jetzt einmal sehr, sehr entspannt und das war einfach, da hat man einfach einen riesen Unterschied wahrnehmen können, ja? mhm. zwischen der äh, uns unbekannten Dame im dann blauen Kreißsaal und <lacht> und uns.
0: Ja, wahrscheinlich ähm, kam bei der anderen Frau so eine Verzweiflung mit dazu, ne? Also, ne? dass man vielleicht hören konnte, also das ist halt manchmal so, dass man das dann eben auch leider bei der Geburt in der Klinik auch mitbekommt, wenn, wenn eine Frau eben verzweifelt ist oder sich ausgeliefert fühlt, also das klingt natürlich ganz anders als wenn man einfach dem krassen Körpergefühl, was eine Geburt nun mal mit sich bringt, einen einen Ton gibt sozusagen, das ist dann kein äh, um Hilfe schreien oder so in der in der Richtung, sondern es ist dann einfach ein Ausdruck des Körpergefühls. Und ähm, Janik, das hast du ja auch ganz schön gesagt, dass es so zielgerichtet war, ne? so ein irgendwie so ein, das wollte wohin, ähm, ja. der, das das Geräusch wollte irgendwo ja.
2: Ja und ich weiß nicht, ob das schon genau jetzt besprochen wurde, aber es hilft halt einfach auch total, wenn in einem Geburtenhaus oder in einer äh, Geburtenklinik die Leute halt wirklich darüber Bescheid wissen, über dieses ja. Thema, und dann hast du einfach von Anfang an das Gefühl, es ziehen alle an einem Strang. Oder, Gellis, ja, das findest du auch. <lacht> ähm, hast du auch so wahrgenommen. Nein, also... Alle, alle arbeiten quasi gemeinsam und es war dann auch wirklich so, dass die Hebammen diese Stimmung halt, die quasi nicht nur die Judith, sondern eigentlich auch ich hatte, wirklich auch sehr stark aufgegriffen haben. Mhm. und
1: Es haben genau. sich alle total sicher gefühlt. Mhm. Das hat man gemerkt, es war für alle, es haben sich alle sicher gefühlt, es haben alle gewusst, das machen wir jetzt gemeinsam. Ja. ja. Um, und das war das, glaube ich, das wichtigste für mich bei der ganzen Geburt dass ich mich so sicher gefühlt habe weil ich gewusst habe mir kann jetzt nichts passieren
0: wir machen das ja, ich mache ja. das ja du machst das und falls irgendwie ne, Hilfe benötigt wird kannst du sie in Anspruch nehmen es ist ja alles ja. da ne Sind
1: genau also deswegen ist für mich war klar dass ich in eine klinik gehe weil ich diese medizinische okay. versorgung rundherum haben wollte auf jeden ja. fall ja aber gleichzeitig dieses Sicherheitsgefühl, dass mein Körper und ich und die Kleine, dass wir alle gemeinsam gut vorbereitet sind.
2: Ja. Was, was die Judith im Vorfeld zum Beispiel auch immer öfter erwähnt hat, war so, dass quasi bei der friedlichen Geburt eben auch das Thema Kaiserschnitt eine Rolle spielt oder irgendwelche, ähm, ja, Komplexitäten, die während der Geburt auftreten können, die wir glücklicherweise nicht hatten, aber ich glaube, es trägt halt auch zur Beruhigung bei, wenn man quasi weiß, die Methode, die man halt irgendwie wählt oder die, die Hypnoseform bereitet einen auch auf das vor oder, oder funktioniert quasi auch, wenn es mhm. dann zu einem äh, spontanen Kaiserschnitt kommt. Ja. Und, ja, das wiegt einen halt auch in Sicherheit, glaube ich.
0: Ja, und dass man eben weiß, was man dann machen kann. Dann hat man eben auch die entsprechende Hypnose zur Vorbereitung auf eine Bauchgeburt und hat man eine Hypnose, die man dabei hören kann. Also man ist sozusagen, es war mir halt so wichtig, dass man irgendwie immer ähm, eine Möglichkeit hat, mit, mit dieser Stimme, die einem ja bekannt ist, durch das Üben weiterzugehen. Ne? Dass es nicht so ist, ja, bei der Traumgeburt begleitet sie, aber sobald es irgendwie komisch wird also oder schwierig oder ne, Schwierigkeiten auftreten, mhm. dann ja. ist die Stimme plötzlich weg, weil ich habe keine passende Aufnahme dafür. Und das war mir halt total wichtig, dass dass egal was kommt, man eigentlich immer was zur Hand hat, was man dann nutzen könnte. Und ähm, das ist total schön, dass ihr das beschreibt, dass es so ein sicheres Gefühl gibt, weil das auch tatsächlich das Ziel ist. Ne? Deswegen gibt es diese ganzen Aufnahmen und man weiß, okay, mir kann nichts passieren, ich kann für alles. Ich bin, bin einfach gut versorgt. So.
1: Ja. ja, und im Endeffekt ist es dann eben, ich glaube, ich bin so um drei oder so in die Badewanne gegangen und um kurz vor fünf... Also, war, also der Muttermund war dann auf den 9,5 Zentimetern, wo die Hebamme dann auch meine Ärztin angerufen hat und die, die gleich ums Eckmund und gleich da war. Und ähm, warum ich ja auch so verunsichert war, wann geht die Geburt los, ist, dass bei mir die, die Fruchtblase nicht geplatzt ist, bis ja. kurz vor den, vor den Austreibungswehen. Ja, ja. Also, ähm, das das ist vorher einfach nicht passiert gewesen ja. und ja und innerhalb einer Stunde war sie dann da und das war so es war einfach ein Wahnsinn, wie dann alle gemeinsam gearbeitet oder kommuniziert haben also sagen wir so ich habe die Kommunikation meiner Ärztin und der Hebamme nicht wirklich mitbekommen, aber es ist einfach alles so abgestimmt gewesen und im Nachhinein habe ich mit der Ärztin äh, darüber geredet und sie hat gemeint, sie haben einfach, die haben schon mal gemeinsam entbunden, was ein Riesenvorteil war, die kannten sich mhm. ähm, und haben im Endeffekt über Augen kommuniziert, also ja, haben auch nicht viel reden müssen.
0: Ja, man kann auch so viel nonverbal machen und je mehr man schafft, im Geburtskontext nonverbal zu arbeiten und zu kommunizieren, desto besser ist es eigentlich für alle weil wir dann eben besser auf uns, auf den Körper konzentrieren können, auf das, was er will und macht. Ne? Hm, toll. Und die, also und ich war dann auch, also ich habe auch mit ihnen kommuniziert,
1: weil sie mir ja auch äh, Positionswechsel gesagt haben und wie mir, wie wir, äh, wann uns am besten hinsetzen und so weiter oder umdrehen. Deswegen ich war ja da und das ist ja Offenbar eine Angst, die viele haben, was ich jetzt auch so im Umfeld mitkriege, weil ich empfehle die Methode weiter. <lacht> ähm, aber auch so die Frage, kann man dann mit dir reden währenddessen? Oder kannst du, bist du da? Und das ist, ja, du bist voll da und gleichzeitig voll bei dir. Ja, genau. Und ähm, genau, und innerhalb einer Stunde war die Kleine dann auf der Welt und es war. Es war ganz arg einfach, wie sie Kleine dann aus mir rausgeflutscht ist und in meinen Armen gelegen ist. Und es war einfach so schön. Es, ist, ähm, es war dieser Moment da, und da wusste ich Gott sei Dank auch, dass es den gibt, dass der
0: Kopf rauskommt und wieder reingeht und wieder rauskommt und wieder reingeht. Also um, nicht ganz rauskommt, aber so ein Stück, ne, dass er so sich so langsam Stück. vorarbeitet genau. sozusagen. Mhm. Und man denkt okay, jetzt waren wir schon so weit und jetzt geht alles wieder zurück.
1: Mhm. Aber ähm, auch da, und da haben wir mit der Hebamme im nach, Nachhinein geredet, ähm, sie haben das eigentlich auch sehr langsam gemacht und die Hebamme hat auch immer wieder mitgedehnt und im Endeffekt hatte ich keine Geburtsverletzung, gar Super. nichts, ja. ähm, weil wir das in unserem Tempo gemacht haben.
0: Ja, ja.
1: Und Toll. Ja, und der Janik hat dann immer wieder mir auch die Hand hinten aufs Steißbein gelegt, so wie es ihm die Gynäkologin zeigt hat und so weiter. Also er war einfach mitten
0: drinnen im ganzen Geburtsprozess. In welcher Stellung warst du? Da warst du im Vierfüßlerstand? Ich war in den Wellenpausen
1: im Vierfüßlerstand mhm. und ähm, während den Wehen. Aber also bin ich gesessen und habe mich auf den Händen hinten abgestützt. Also bin ah, okay. ich mhm. Nach schon normal gesessen. Normal gesessen mhm. quasi. Ja. Und dann ist die Kleine rauskommen Und jetzt mittlerweile, also die ersten Male, wie ich's, wie wir es erzählt haben, jetzt ist ja doch schon vier Monate, die Kleine ist heute vier Monate alt. Oh, herzlichen <lacht> Glückwunsch. <Ja. lacht> um, War es einfach... Um, es war so überwältigend, jedes Mal es zu erzählen, weil der, also es war einfach ein wunderschöner, überwältigender Moment. Und, ja. ähm, ich hätte es mir einfach nicht schöner vorstellen können. Auch wenn es lange war und anstrengend war, natürlich. Es war ja. das Anstrengendste, was ich in meinem Leben gemacht habe.
0: Ja. Ähm,
1: was wunderschön.
0: Ja, ja. Und das ist es eben, ne? dieses beides. Und das auch zu verstehen, wenn man vielleicht noch kein Kind bekommen hat. Das ist so schwer, finde ich, ne, oder so schwer auch vorher zu beschreiben, dass es eben auf der einen Seite diese unglaubliche Anstrengung gibt. Und im Englischen nennt man es ja auch Labor. Und das ist auch genau richtig. Es ist eine Arbeit, die man da tut. Ja. Und du natürlich auch ganz besonders, weil du so, so lange ähm, die Geburt ja äh, verarbeitet hast, sozusagen. Ähm, genau, und gleichzeitig kann auch in der Anstrengung und in dem, wie es dann am Ende ist und wenn man dann das Baby hat, eben auch diese unglaubliche Schönheit ähm, sein ne? und, und drin liegen und das ähm, dieses beides gleichzeitig, das ist ja auch so ein bisschen das Verrückte an der Geburt, ne? Und es ist, je
1: näher dann äh, es dran war, dass sie halt rauskommen ist, desto ruhiger ist es worden. Mm. Bei mir dann die Ärztin auch nochmal, ähm, da hat sie mir noch, meine Ärztin hat auch sehr viel mit Erfahrung mit Hypnose und hat ihre drei Kinder auch unter Hypnose geboren. Okay. Was natürlich auch ein riesen, riesen mm. Vorteil bei der Geschichte war. Und ähm, hat mir dann auch nochmal geholfen und hat im Endeffekt dann gesagt, okay, diese Energie, die du jetzt bis jetzt rauslassen hast, und jetzt äh, fokussiere sie noch einmal an diesen einen Punkt und anstatt, dass du sie rauslässt, lass sie zu diesem Punkt hin. Ja. Und da ist es dann einfach nochmal ganz leise worden eigentlich, während dem Presswehen.
2: Ja. Und vielleicht nochmal, um auf dieses Mindset zurückzukommen und Achtsamkeit und so weiter. Also wir haben das Gefühl, dass die Kleine halt wirklich ein sehr entspanntes Baby ist und wir versuchen halt quasi gewisse Teile unseres Lebens eigentlich gar nicht so stark zu verändern. Also ich glaube, sie war auf ihrer ersten Party, da war sie keine zehn Wochen alt. Mhm. Ähm, und ja, auch wir sind schon am Straßenrand äh, prekär gestanden und mussten sie irgendwie äh, aus ihrem Schreikrampf äh, erlösen und haben nicht gewusst, wie wir jetzt da nach Hause kommen sollen. Und haben sehr stressige Situationen schon gehabt mit der Kleinen. Das gehört einfach dazu. Aber ich glaube, indem man eben so ein bisschen verinnerlicht, dass halt äh, so eine Grundentspannung eigentlich man immer in sich tragen sollte, dann ist das, glaube ich, wirkt sich das einfach auch auf das Kind aus. Und ja. wie man halt Dinge bewältigt. Und das hat halt schon eigentlich quasi in der Schwangerschaft begonnen. ne, Und nicht erst danach.
0: ja. Ich höre das auch wirklich sehr sehr häufig, dass die Babys ganz oft sehr entspannt sind und ich ähm, habe da auch mit mit ähm, vielen äh, Menschen gesprochen, die die durchaus äh, ja da was zu sagen haben. Zum Beispiel unter anderem auch ähm, eine Frau, die im Bereich Hypnose forscht und ähm, wir sind dann so zu dem zu dem Schluss gekommen, dass wir uns gut vorstellen können, dass die Babys tatsächlich schon im Bauch eigentlich eine Entspannungstechnik lernen über die Mutter. Mhm. Also diese Stressregulation, dass halt immer wieder geht man ja bewusst in die in die Entstressung. Ne? Also man, man ist vielleicht im hektischen Alltag, macht die Hypnose, geht schnell in diese, mhm. in, in diese Stressreduktion rein. Und das die, wird hormonell ja sofort übertragen über die Nabelschnur zum Kind. Also das Kind hat auch eben diesen Wechsel. Also Stress kein Stress, also Sympathikus, Parasympathikus, der Wechsel ne? und, und zwar nicht der Wechsel über eine lange Zeit, wie es vielleicht sonst im Alltag normalerweise wäre, sondern der schnelle Wechsel, der ganz fokussiert selber ähm, ja initiiert wird durch die Hypnose und ich habe schon den Eindruck, dass die Babys einfach sich selbst besser regulieren können, also dass die diesen Wechsel kennen und quasi wie schon so miterlebt oder mitgeübt haben und sich dadurch ganz gut auch wieder selbst beruhigen können. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld. Es ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber also ne, man man weiß es nicht. Da gibt es, glaube ich, noch nicht so wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, aber ähm, ich finde es schon auffällig, wie viele berichten, dass die Babys so entspannt sind. Ja. Ja, also im Umfeld haben wir einfach gehört, dass sie, dass ich einfach auch als
1: sehr entspannte Schwangere wahrgenommen ja. wurde. Und ich, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich das nicht in irgendeiner Weise auf, auf das Baby überträgt. Ja. Ja, also ja, ja. alleine, wenn man dran denkt, dass man die eigenen Hormone dem Kind ja mitgibt
0: in dieser Zeit. Genau. Ähm Genau, also das wenn die Voraussetzungen, sein. wenn die Voraussetzungen sozusagen passen, es gibt natürlich auch Kinder mit einer anderen Persönlichkeit einfach, ne, die dann irgendwie, wo es ganz anders ist oder ja. die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, weil irgendwas bei der Geburt war, dass vielleicht irgendwas gestaucht oder irgendwie Schmerzen entstanden sind oder so und sie einfach einen Grund haben, auch viel zu schreien. Also es ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass es nicht absolut zu sehen ist. Nein, man hat es nicht. nicht ganz im, im Griff, aber wenn es also. von der Genau, aber wenn es von der Persönlichkeitsstruktur passt und die Mutter eben auch noch ähm, sich so entspannt irgendwie durch die Schwangerschaft bewegt, dann hat das einfach natürlich einen Einfluss. Ne? Und ja. wir haben einfach Riesenglück auch gehabt, einfach dass alle Umstände so gepasst ja. haben. Ja, ja,
1: also ja. Das ist, Das weiß ich total zu schätzen und weiß ich, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.
0: Ja, ja. Ja, toll. Ähm, Janik, was mich noch bei dir total interessieren würde, ist, ähm, es gibt so viele ähm, Partner, also das höre ich einfach immer wieder oder bekomme das auch immer mal wieder in, in E-Mails, ähm, dieses Thema. Ähm, das oftmals äh, Männer Schwierigkeiten haben, sich so sich so einzulassen oder so das Gefühl haben, ja, mach du mal, egal was du da machst, so, es interessiert mich nicht wirklich und ähm, ich bin dann bei der Geburt dabei, es muss doch reichen, so ungefähr, und ziehen sich so raus, was ich total schade finde, weil ich glaube, dass es der Frau halt super viel bringt, ähm, wenn, wenn der Partner halt mit an der Seite ist sozusagen und das gemeinsam macht. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Erfahrung irgendwas sagen, was vielleicht auch ähm, ein möglichen Partner so ein bisschen ähm, ja, Lust machen kann, sich damit auseinanderzusetzen und mitzumachen in der Geburtsvorbereitung.
2: Mhm. Also grundsätzlich war ich ja total erstaunt, wie mir erzählt wurde, dass es zum Beispiel Männer gibt, die bei der Geburt gar nicht dabei sein wollen oder mhm. ähm, es sind quasi auch in Kulturen teilweise auch so verbreitet, ist dass der Mann quasi nur bis zu dem Zeitpunkt dabei ist, wo bis es quasi ans Eingemachte geht und so weiter. Und wie ich das gehört habe, war ich so völlig, ich habe das nicht fassen können. ja. Also ich hab das, mir war das halt nicht bewusst. Und bei uns war ja eben auch die Situation, um da jetzt nochmal ganz kurz auf Corona zurückzukommen, wir haben beide noch kein Corona gehabt und wir haben sehr aufgepasst, weil wir gewusst haben, wir kommen in diese Klinik nicht zusammen rein, sollten wir irgendwie ein positives Testergebnis haben. Und vielleicht weiß man das in Deutschland nicht, aber in Österreich wird ja völlig inflationär Corona getestet. Also äh, früher mal, hatten wir mal jeden Tag einen PCR-Test über Monate. Ach krass. ja. Ja, ja, verrückt. Und aus heutiger Sicht völlig verrückt. Und für uns war einfach die schlimmste Vorstellung, wir können quasi diese Geburt nicht gemeinsam erleben. Mhm. Also für mich auf jeden Fall und für die Judith war es auch so, wenn du da nicht dabei bist, dann ist es einfach nicht das Gleiche. Und ähm, insofern, weil auch unsere äh, Freundin, äh, die, die das so berichtet hat, dass das einfach alles so ein, ein stimmiges Miteinander war. ja. Ähm, ihr Partner quasi auch hinter ihr, während sie quasi noch in dieser Hypnose war, sie hat dann eben auch irgendwann keinen Kopfhörer mehr verwendet und das alles so stimmig war.
0: Mhm.
2: Was quasi für mich eigentlich, habe ich nicht lange überlegen müssen, dass quasi, wenn ich quasi auf die Situation vor Ort perfekt vorbereitet sein will und klar ist, ich muss das erleben, das ist gehört, das will ich jetzt einfach und das ist einfach ein, ein zentrales Erlebnis einfach in einem Leben, mhm. dann gehört das natürlich auch dazu, dass ich mich im Vorfeld mit der ganzen Sache ähm, beschäftige. Und gleichzeitig eben einfach auch wirklich sehr stark diese Einstellung habe, wenn man in anderen Lebensbereichen quasi auf seine Achtsamkeit schaut und schaut, dass man ähm, Stressvermeidung irgendwie, also sich regelmäßig damit auseinandersetzt und so weiter. Mhm. Warum gerade bei diesem Thema Geburt, das so einschneidend ist, warum sollte man es gerade da nicht tun? Und es ist halt einfach, auch wenn mein Körper da jetzt keine große Rolle gespielt hat beim Geburtsvorgang, ist es trotzdem irgendwo ein Team-Event. team, a team event. <lacht> Teamleistung, <lacht> Teamleistung wäre zu viel, aber ja, ähm, yeah. genau. Und deswegen hat mir das jetzt nicht wirklich viel Überwindung gekostet oder viel Überzeugungsarbeit hat es auch nicht gebraucht. Aber es war tatsächlich mein erster Berührungspunkt trotzdem mit Hypnose auf jeden Fall. Mm. Genau. Ja,
0: ja.
1: Und man muss auch sagen, dass der Janik einfach er ist selbstständig und hat sich dadurch auch einteilen können, einfach bei jeder gynäkologischen Untersuchung dabei war. Mhm. Also es war wirklich Team.
0: Ja, Team ja ich glaube, es gibt halt vielleicht auch so die Gefahr, sich in der Schwangerschaft zu entfremden. Also das gibt es mhm. bei Paaren auch manchmal, oder wenn dann das Baby eben da ist, sich irgendwie zu entfremden, weil die Frau dann irgendwie sich plötzlich nur noch um das Kind kümmert, der Mann irgendwie so daneben steht und denkt, was mache ich hier eigentlich oder so und dann muss ich neue finden. Und ich glaube ja, dass man, wenn man in der wenn man die Schwangerschaft schon gemeinsam erlebt und äh, miteinander auch irgendwie gestaltet, ähm, dann ist auch der Übergang leichter, dann eben gemeinsam Eltern zu sein für dieses Kind. Ne? Und sieht man ja bei euch einfach auch total schön. Also alle, die gerade das Video jetzt vielleicht sehen auf YouTube, ähm, da ist einfach da auch die Aufgabenteilung, ähm, hoffentlich auch sonst natürlich <lacht> <lacht> stimmig ist, ja. Das. Ja, sich einfach beide um diesen kleinen Menschen kümmern, ja.
2: Es ist äh, definitiv keine leichte Aufgabe, Eltern zu sein, auf keinen Fall. Und es ändert sich einfach alles. Das ist einfach so. Das sind nicht nur leere Floskeln. Ähm, ja, aber es hilft auf jeden Fall quasi, wenn man das Gefühl hat, das Baby fühlt sich wohl, das Baby, also es ist oft so, dass wenn wir gemeinsam irgendwie sie anschauen, während sie irgendwie auf dem Sofa herumliegt, merkt man schon, das Baby, sie ist total glücklich, wenn sie uns beide abwechselnd anschauen kann, mal die Mama, mal den Papa und so weiter. Und ja, ich, ich glaube, je mehr von diesen Momenten es gibt, desto besser einfach.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt hier zu Gast war, dass ihr darüber gesprochen habt, über dieses Jahr wirklich ganz, ganz, ganz besondere Erlebnis in eurem Leben. Ähm, ich glaube, dass ihr ganz vielen Menschen habt Mut machen können und ähm, das ist unglaublich viel wert in einer Welt, wo so viel Schlechtes kursiert über Geburten, so viele Ängste kursieren und ich glaube, wenn wir dazu beitragen können, dass die Ängste weniger werden, ist das einfach unbezahlbar. Also vielen, vielen Dank. Es gab auch im, es gab die Situation, wo mich
1: eine Freundin gefragt hat, im Rahmen mit mehreren Freundinnen, ähm, wie schlimm war es denn? Ja, krass. Oder? Und ich mhm. gesagt habe, du, es war wunderschön. Und eine andere Freundin gesagt hat, gut, sie hat das jetzt zum ersten Mal, sie findet das so schön, dass ich das so gesagt habe, weil sie hat das zum ersten
0: Mal gehört, dass jemand sagt, es war wunderschön. Es war schön, ganz genau, ja, ja. Von daher, da brauchen wir mehr von, von diesen ja. Berichten. Ja. Und ja. vielen, vielen Dank euch, euch dreien und danke, von danke dir alles
1: für deine <lacht> Arbeit und du hast maßgeblichen Einfluss darauf gehabt, dass du hier so sitzt. Danke, vielen ja.
0: Dank. Ja, das war's schon mit dem Interview mit Judith und Jannik. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier über Ihre Geburt zu sprechen und ich hoffe, dass Sie Dir Mut machen konnten für die eigene Geburt, die vielleicht auch ähm, irgendwann für Dich, für Euch ansteht. Wenn du noch weitere positive Geburtsberichte hören möchtest, kannst du gerne im Podcast einmal schauen. Ich werde dir hier in den Shownotes auch weitere Geburtsberichte verlinken und du kannst natürlich auch auf YouTube schauen. Da gibt es mehrere Geburtsberichte von Frauen, Paaren, die sich mit der friedlichen Geburt vorbereitet haben und Geburtsberichte findest du auch auf meiner Website unter Erfahrungen. Da kannst du sogar sortieren, zu welchen Themen du vielleicht einen Geburtsbericht lesen möchtest, Zum Beispiel Beckenendlage oder vielleicht interessiert dich eine Geburtseinleitung oder was auch immer du vielleicht ähm, gerade für dich interessant findest, da findest du überall Geburtsberichte, denn ich glaube, wir haben tatsächlich mittlerweile die ähm, wahrscheinlich sogar mit Abstand größte Sammlung positiver Geburtsberichte im deutschsprachigen Raum mit über 600 Geburtsberichten. Wenn dich generell meine Arbeit interessiert, dann weißt du hoffentlich, dass du die Möglichkeit hast, in meinen Kurs die friedliche Geburt hineinzuschnuppern, das ist vollkommen kostenlos, keine Abo-Falle, gar nichts, du wirst auch nicht mit irgendwelchen komischen Mails bombardiert oder so, sondern es geht wie generell meine Arbeit einfach nur darum, ja dir einen Einblick zu geben und dich nicht in irgendwas hineinzuquatschen oder so, sondern äh, vielmehr, dass du selber spürst, ist es vielleicht auch für dich eine gute Vorbereitung auf deine Geburt hast du Lust mit mir ein bisschen tiefer einzutauchen in die Geburtsvorbereitung und wenn ja, dann freue ich mich natürlich sehr. Den Link zum Schnupperzugang, den packe ich dir natürlich auch gerne in die Shownotes. Ich wünsche dir jetzt von Herzen alles Liebe und bis ganz bald, vielleicht auch in einer anderen Podcast-Folge. Deine Christine.